0: Hola, bienvenidos a un episodio más de CELA Les saluda el Pastor John Este es el episodio para el 9 de enero Episodio 9, justamente Y bueno, no sé si estás iniciando O si vienes desde el principio, desde el 1 de enero Pero te cuento que aquí lo que buscamos es hacer un descanso o más bien un alto en el día a día y descansar y meditar en la palabra de Dios leyendo un capítulo o una porción del de Nuevo Testamento y un Salmo la idea es abarcar a lo largo de todo este año el Nuevo Testamento y los Salmos y pues bueno, de paso como ya te dije, también que descansemos y meditemos en la palabra de Dios. Eso es lo que significa selah. Creo que no lo he dicho antes, pero selah significa hacer un alto, descansar y meditar. ¿En quién? En Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de su palabra. Y bueno, hoy nos corresponde el capítulo 7 de Mateo. Capítulo 7. Tiene eh, 29 versículos, como siempre. Yo escojo una porción para leer pero le invito a que lea toda, todo el segmento de hoy, que es todo el capítulo 7. Y nos corresponde también el Salmo 9, y del Salmo 9 yo voy a hacer una, una reflexión. ¿ok? La porción que yo escogí de este capítulo de Mateo es eh, del versículo 24 al 27. Mateo 7, eh, no, perdón, perdón. Eh, Mateo 7 del 21 al 23 Esa es la porción que escogí Mateo 7 del 21 al 23 Que dice así No todo el que me llama Señor, Señor Entrará en el reino del cielo Solo entrarán aquellos que verdaderamente Hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo El día del juicio muchos me dirán Señor, Señor Profetizamos en tu nombre Expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí. Alejense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Padre amado, tu palabra es verdad, tu palabra es vida, Señor. Y yo te pido hoy, Señor, que en este alto que estamos haciendo para meditar en tu palabra, Señor, podamos reflexionar sobre nuestros caminos si nos decimos ser cristianos Señor no se trata como tú lo dices aquí solo de decir Señor solo de ir a una iglesia inclusive solo de conocer Biblia no se trata de eso aquí tú nos estás diciendo es el que verdaderamente hace tu voluntad y en otra parte de, eh, del Nuevo Testamento nos enseñas que los que te aman son los que hacen tu voluntad, los que te obedecen Señor, yo te pido que hoy todos los que estamos eh, escuchando este episodio, podamos reflexionar sobre nuestros caminos realmente soy cristiano realmente he entregado mi vida a Jesús porque ni siquiera el hacer milagros ni siquiera el hacer prodigios y profetizar garantizan que seamos hijos de Dios sino la intención y lo que hago en lo más profundo de mi corazón, que me lleva a una obediencia sincera y transparente, cuando nadie me ve. Si te obedezco porque te amo, es la mayor muestra de que soy tuyo, Señor. Espíritu Santo, yo le pido hoy que usted ore conmigo esta oración. Diga al Espíritu Santo, escudriñame, dame la seguridad de que realmente soy nacido de nuevo. Y de que no estoy viviendo un falso cristianismo, Señor. Porque no quiero presentarme aquel día y encontrarme con que viví en hipocresía. Escudriñame y examíname, Señor. Y si por algún motivo he vivido eh, falsamente, yo hoy dígale al Señor, me arrepiento y te pido que me salves en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos corresponde también el Salmo, Salmo capítulo eh, 9, como ya te dije, eh, y quiero leer en la nueva traducción viviente. Dice así, «Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo». «Mis enemigos retrocedieron, tambalearon y murieron cuando apareciste, pues has juzgado a mi favor, desde tu trono juzgaste con imparcialidad, reprendiste a las naciones y destruiste a los malvados, borraste sus nombres para siempre, el enemigo está acabado, quedó en ruinas eternas, las ciudades que arrancaste de raíz ya pasaron al olvido, pero el Señor reina para siempre, desde su trono lleva a cabo el juicio». Juzgará al mundo con justicia y gobernará las naciones con imparcialidad. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos, pues el vengador de los que son asesinados... Cuida de los indefensos, no pasa por alto el clamor de los que sufren. Señor, ten misericordia de mí, mira cómo me atormentan mis enemigos, arrebátame de las garras de la muerte, sálvame, para que te alabe públicamente en las puertas de Jerusalén, para que me alegre porque me has rescatado. Las naciones han caído en el hoyo que cavaron para otros, sus propios pies quedaron atrapados en la trampa que tendieron al Señor lo conocen por su justicia los malvados son presos de sus propias acciones los malvados los malvados descenderán a la tumba, este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios pero aquellos que pasen necesidad no quedarán olvidados para siempre, las esperanzas del pobre no siempre serán aplastadas, levántate oh señor, no permitas que simples mortales te desafíen juzga a las naciones haz que tiemblen de miedo oh señor que las naciones sepan que no son más que seres humanos wow qué lindo, quiero hacer una breve reflexión del versículo 10, los que conocen tu nombre confían en ti porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Qué hermoso versículo. El Señor no abandona a los que le buscan. ¿Y quiénes son los que le buscan? Los que confían en el Señor. ¿Y quiénes son los que confían en el Señor? Los que le conocen. ¿Qué le parece? Usted no puede confiar en alguien que no conoce. Un predicador dijo hace un tiempo Usted no puede amar bien lo que conoce mal Este texto nos está diciendo Usted no puede confiar en alguien que no conoce Es lo que nos está diciendo Nos está diciendo que debido a que conocemos a Dios Confiamos en Él ¿Y qué es lo que conocemos de Dios? Lo que la Biblia nos dice de Dios Que Él no abandona a los que le buscan entonces, en palabras sencillas, si conoces cada día más a Dios por medio de la palabra, porque por medio de la palabra conocemos su carácter, conocemos cómo es Él, y a medida que le vamos conociendo, va desarrollándose una confianza en Él, va desarrollándose una confianza que nos lleva al punto de abandonarnos en Él, porque Él no abandona a los que le buscan. Los que no son cristianos, los que no tienen una comunión con el Señor, eh, nos llaman locos, nos llaman eh, gente irracional, ¿verdad? Yo lo entiendo, porque es que no lo conocen. Pero si yo digo ser cristiano y si no me refugio en Él, si corro a circunstancias, a personas o a vicios, en vez de correr a Él, yo estoy demostrando que no lo conozco. Si en medio de tu situación financiera, en vez de orar y clamar a Dios, buscas dinero de forma fácil o de forma rápida, no conoces a Dios. Si en medio de una circunstancia, en vez de orar de una dificultad, de una aflicción, en vez de orar primero, corro a alguien, estoy demostrando que no conozco a Dios. Pero si realmente lo conozco, porque paso tiempo con Él, porque como Su Palabra, porque me alimento de Su Palabra. Y si realmente lo conozco, cuando pase adversidad, cuando pase aflicción, cuando pase tentación, inclusive cuando falle, ¿saben qué voy a hacer? Voy a correr a Él, me voy a refugiar en Él porque yo sé que Él no me va a desechar, yo sé que Él no me va a abandonar porque conozco lo que la Escritura dice de Él. Yo hoy te invito a que conozcas más al Señor tu Dios, a que conozcas a Jesucristo por medio de la palabra y pasar tiempo con Él, para que se desarrolle en ti una confianza profunda en Él. Amén. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Chao.